0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب نور الإيمان مع الشيخ زيد بن يحيى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ومن رياض نور الإيمان نقف أمام بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث الأول عن دخول شهر رمضان وما يصاحب هذا الزمان من خيرات ومن نفحات الرحمن والحديث عن راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه فيقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه البخاري ومسلم سيدنا أبو هريرة تقدمت ترجمته وحديث النبي هنا كما قلنا عن ما خبأه الله عز وجل في شهر رمضان وما يترافق وما يقارن دخول هذا الشهر الكريم فيقول صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل شهر رمضان سمي هذا الشهر بشهر رمضان لأسباب متعددة فهناك من قال لأن العرب عندما سمت الشهور صادف هذا الشهر شدة الحر الرمضاء فسموه شهر رمضان وقيل لأنه يرمض الذنوب أي لأنه يحرق الذنوب وينهيها فلا تبقى على الإنسان بعد صيامه من الذنوب لأن الله قد غفرها ببركة هذا الشهر الكريم وفي رواية من روايات هذا الحديث النبوي الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان دون شهر وفي هذا دلالة للمذهب الصحيح عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكره أن يذكر رمضان دون أن يسبقه كلمة شهر وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها هذه الرواية التي أسلفنا ذكرها ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية أخرى فتحت أبواب السماء وسواء كان التعبير بأبواب الجنة أو بأبواب السماء فليس المقصود حقيقة أبواب الجنة وحقيقة أبواب السماء وإنما ذلك كناية والمقصود هبوط الرحمة وتوالي صعود الطاعة ولا عائق وتقرب الرحمة وقرب الرحمة من العباد وأما قوله فتحت فيدل على أن أبواب الجنة كانت مغلقة ولا ينافيه قوله سبحانه وتعالى في كتابه جنات عدن مفتحة له الأبواب لأن ذلك النص لا يعني دوام كونها مفتحة ويحتمل كما قدمنا أن فتح أبواب الجنة ليس حقيقيا بل هو كناية عما يفتحه الله عز وجل لعباده في هذا الموسم المبارك وفي هذا الزمان المبارك لعباده من الطاعات التي هي أسباب كالأبواب لدخول الجنة وكذلك غلق أبواب جهنم ليس على حقيقته بل هو كناية عن تنزه النفوس البشرية عند صيامها من رجس الآثام ومن كبائر الذنوب العظام وكون الصغائر مكفرة وليس المراد الحقيقة ليس المراد حقيقة فتح أبواب السماء أو فتح أبواب الجنان أو غلق أبواب النيران وإنما جاء ذكرها في معرض الامتنان لما فيها من المعاني أما لو حملت على حقيقة اللفظ فما الفائدة التي يجنيها الإنسان حين تفتح أبواب الجنان وهو على وجه الأرض أو تغلق أبواب النيران وإنما كما أكدنا ونؤكد هي كناية عن هبوط الرحمة ودرء المفاسد ودرء المفاسد ودرء المعاصي سلسلة الشياطين أي أنها تقيد وتشد بالأغلال لألا يوسوس على العباد الصائمين ويدل على حقيقة هذا الأمر ما يلمس في واقع الناس في رمضان من قلة المعاصي وما يشاهد من اجتهاد الصائمين في الطاعات أما ما يوجد من مآثم في رمضان فهي بسبب تأثيرات النفس والشياطين في الأزمان التي سبقت رمضان وأما هذه الشياطين وهؤلاء المردة فإنهم كما في النص يصفدون ويغلون ويلقون في البحر كما في بعض الآثار هذا الحديث الذي بشر فيه النبي وامتن فيه النبي أنه يصحب دخول رمضان فتح أبواب الجنة وغلق أبواب جهنم وتقييد الشياطين فيه من الفوائد الكثيرة فمن فقه الحديث جواز إطلاق كلمة رمضان كما في رواية من روايات هذا الحديث وتبشير المؤمنين بفتح أبواب الجنة وهبوط الرحمة كذلك من فقه هذا الحديث تبشير المؤمنين بغلق أبواب النار وحثهم على الإقبال على الله وعلى القيام بالطاعة ومن فقه الحديث أيضا تخصيص بعض الأزمان والأوقات بمزيد فضل من الله عز وجل والحديث رشفة من فضائل هذا الشهر وإلا ففضائله في الكتاب والسنة كثيرة بل أفردت بمؤلفات ومصنفات ومن أشهر ما جاء في فضله حديث الترمذي كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف كما في هذا الحديث القدسي ثم يقول الله والصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة من النار أي وقاية ولخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وكذلك حديث النساء عن أبي أمامة قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثل له ولا يساويه شيء من الأعمال الصالحة وكذلك حديث صوموا تصحوا فالصيام مجلبة للصحة البدنية والصحة النفسية والصحة الروحية وأخرج ابن ماجه لكل شيء زكاه وزكاة الجسد الصوم والصيام نصف الصبر وكذلك حديث الإمام أحمد الصيام جنة وحصن حصين من النار وفي حديث آخر من صام يوما ابتغاء وجه الله بعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرق حتى مات هرما. وحديث آخر نريد أن نتفهم معناه وهو عن رؤية الجنازة يرويه سيدنا أبو سعيد الخدري وهو أبو سعيد بن مالك ابن سنان الخزرجي الخدري الذي استشهد يوم أحد وكان من مشهوري الصحابة المكثرين من الرواية عن رسول الله وكان معدودا في أهل الصفة مؤثرا الفقراء محارفا للصبر فقيها نبيل الأخلاق غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة غزوة أولها الخندق واستصغر يوم أحد فرد وكان من الذين بايعوا على أن لا تأخذهم في الله لومة لائم روي عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسأله شيئا وكان أبي قتل يوم أحد وتركنا بغير مال فلما رآني قال من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله فقلت أي سيدنا أبو سعيد يقول ما أراد غيري فرجعت سكن المدينة وتوفي بها يوم الجمعة سنة 74 وعمره 94 سنة رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو سعيد الخدري يروي لنا هذا الحديث فيقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع رواه البخاري ومسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا سواء هذه الجنازة لمسلم أم لذمي ففي البخاري أنه مرت به صلى الله عليه وآله وسلم جنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليست نفسا وذلك إكراما لقابض روحها ولنافخ روحها أو لأجل ما معها من الملائكة والأمر بالقيام للندب وهذا لمن كان معها أو مشاهدا لها وأما من مرت به الجنازة فليس عليه القيام إلا بقدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلا وروى الإمام أحمد من طريق سعيد بن مرجان عن أبي هريرة مرفوعا من صلى على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع ولفظ القيام يتناول من كان قاعدا فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال فينبغي أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع وهذا بيان لجواز القعود فان هذا القيام ليس بواجب وفي اتباعها اجر عظيم فانه يعطى لمن تبع الجنازه قيراط ولمن صلى قيراط كل قيراط كجبل احد في الاجر وكان سيدنا سفيان الثوري اذا ذكر عنده الموت لا ينتفع به اياما اي لا يستطيع ان يقيم دروسا اياما واذا سئل عن شيء قال لا أدري لعظمة هيبة الموت في صدره والحديث فيه مسائل فمن فقه الحديث ندب القيام للجنازة لكل من رآها سواء كانت لمسلم أم لغيره وفي الحديث أيضا تفخيم وإجلال أمر الموت وأنه ليس حقير فهو القيامة الصغرى وفي الحديث أيضا أن من تبع جنازة فالأدب والسنة أن لا يقعد حتى توضع عن الأعناق ومسألة الجنازة والقبر الجنازة بالفتح اسم للنعش والجنازة اسم للميت في النعش وأقل القبر حفرة تمنع رائحته وتحرسه من السباع ويستحب أن يعمق قدر قامة وبسطة وتساوي أربعة أذرع ونصف وأولى الناس بالدفن الأحق بالصلاة إلا الزوجة فالأفضل زوجها ويكون النازلون ندبا إلى القبر وترا لما صح أن دافنيه صلى الله عليه وآله وسلم علي والعباس والفضل رضي الله عنهم ويوضع على يمينه مستقبلا للقبلة ويرفع القبر شبرا ليعرف هذا القبر وهي زار وصح ان قبره صلى الله عليه وسلم رفع نحو شبر وتسطيح القبر اولى من تسنيمه لما صح عن القاسم بن محمد ان عمته عائشه رضي الله عنها كشفت له عن قبره صلى الله عليه وسلم فاذا هو مسطح ويسن جعل الصفوف في الصلاه على الجنازه ثلاثه فاكثر للخبر الصحيح من صلى عليه ثلاثه صفوف فقد اوجب أي أوجب المغفرة وفي مسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه أما كتابة الإسم على القبر لخوف أن ينبش والدفن عليه فإن النهي لا يشمل ذلك وكذلك القباب أو الظلال فلا كراهة فيها للتضليل لمن يجتمع عندها لنحو القراءة على الميت أو لحر أو لبرد كما نص عليه العلماء ويسن وضع جريدة خضراء شيئا من أوراق الشجر على القبر للاتباع لأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها ومثل ذلك الريحان نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يرزقنا العمل بهذا الأدب النبوي في الجنازة وأن يهيئنا لاستقبال مواسم الخير والبركة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة